2: Una de la tarde con siete minutos, sean todos ustedes que nos escuchan. Bienvenidos a Prisma RU, este programa que se transmite a través de la frecuencia de FM de Radio UNAM, el 96.1. Mi nombre es Deyanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros al programa de aquí a las tres de la tarde. Vamos a platicar hoy con los autores, dos de los autores de la estafa maestra, graduados en Desaparecer el Dinero Público, un libro por demás necesario de leer, sobre todo yo creo que también en este momentos de proceso electoral 2018, porque pues nos da cuenta de muchas cosas, de cómo puede quizás estarse eh, pues llevando a cabo un sistema que lo permite todo, que permite que desaparezcan así de la nada sin más de cinco mil millones de pesos ya tendremos oportunidad de platicar con los autores eh, que pues hay varios capítulos que sin duda pues eh, será interesante conversar con ellos y tiene que ver con desvíos de recursos desde sede Pemex, algunas universidades cómo funciona una empresa fantasma y muchas otras cosas, es un libro que pues hay que leer para entender lo que está sucediendo en nuestra realidad y sí, da mucho coraje leer todo este tipo de, de cosas, estas investigaciones periodísticas que revelan mucho y no pasa nada. Vamos a platicar de, de ello un poquito más adelante. Ya están aquí los autores Nayeli Roldán y Manuel Ureste, periodistas de este libro eh, La Estafa Maestra. También vamos a platicar más adelante sobre otro tema que nos interese, que está ahí atorado en eh, la Cámara de Diputados y tiene que ver con la donación de, de órganos. Eh, y pues tiene que ver con que ya uh, se aprobaría el que pues una vez fallecidas las personas de manera eh, automática se donarían los órganos, pero está ahí atorado, hay varias agrupaciones que están hablando al respecto de ese tema y vamos a platicar nosotros también en este espacio que, cuáles son estas eh, características cuáles son los cambios que se harían o que se implantaría eh, dentro de esta de esta ley también vamos a platicar sobre la contaminación ambiental, un tema que pues ya hemos aquí he tocado y hablado de él en muchas ocasiones, cuando hay el hoy no circula doble, cuando mucha gente se queja también de, de, de estos temas, y vistos desde esta óptica universitaria, hay un libro que se llama los efectos, efectos de la contaminación atmosférica en la salud, está muy interesante, y vamos a platicar con uno de los autores de este libro, y hoy nuestros compañeros Tamara Quirós y Néstor Leandro nos presentan la tercera parte de la entrevista a Johnny Indovina, líder de Human Drama. También tendremos la información internacional como todos los días. Hoy es miércoles, miércoles de arte con Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que en esta ocasión nos va a platicar sobre Alcira Soust, qué tanta huella dejó en México. Así que quédese con nosotros, vamos mientras tanto a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este miércoles
2: 18 de abril en los temas universitarios se presentaron los proyectos de preservación, acceso y salvaguarda del patrimonio sonoro, fotográfico y audiovisual de Latinoamérica, que busca evitar el desecho de los archivos por razones comerciales. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí presente el día de ayer y nos tendrá toda la información. Con la Mesa sobre Libertad de Expresión y Derechos Humanos para Periodistas arrancó este miércoles el ComunicaFest 2018. Mi compañera Dulce García estuvo ahí y no se pierdan los detalles más adelante. Hoy se llevó a cabo la séptima mesa de foros Pensar el Futuro de México. El tema Derechos Humanos, Violencia, Inseguridad y Sistema de Justicia. En unos minutos Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. En temas nacionales, el 76.8% de los mexicanos perciben más inseguridad que nunca, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de marzo que realiza el Inegi. Ayer se vivió una jornada de violencia en Cihuatanejo, que dejó un saldo de 16 personas muertas, entre ellos seis policías estatales y 10 presuntos sicarios. Aunque no está generalizada, la violencia escolar es, uno de, es un tema presente en las aulas mexicanas, puesto que seis de cada diez estudiantes de educación básica observaron insultos y golpes de sus compañeros, reportó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Secretaría de la Función Pública notificó una nueva inhabilitación a la constructora Odebrecht, con la que estará impedida para participar en la obtención de contratos del gobierno federal por dos años y seis meses. En más información, la Secretaría de Seguridad Pública desplegará un operativo en las inmediaciones de la televisora eh, Canal 11 por el debate de candidatos a la jefatura de gobierno. Se realizará esta tarde a las 7.30 minutos y se transmitirá también por esta frecuencia de Radio NAM. La Suprema Corte de Justicia discute este miércoles un proyecto que declara constitucional la aplicación de fotomultas por infracciones de tránsito en la Ciudad de México. La Procuraduría de Defensa al contribuyente señaló que se han identificado cuatro problemas básicos en las declaraciones prellenadas por el Servicio de Administración Tributaria, lo que ha complicado el proceso. En temas de economía, el Consejo Coordinador Empresarial canceló la realización del foro de infraestructura, en el que se discutiría la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque Andrés Manuel López Obrador no escucha y ha fijado su postura, es lo que dicen. Y bueno, ayer platicábamos justamente, Antier, cuando salía en esta conferencia de medios, Carlos Seldín, pues sí, salió a hablar del del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dijo que tiene que seguir, que es un proyecto que pues no debe cancelarse por cuestiones de economía y muchas otras cosas. El tema está puesto en la mesa y pues se antoja que lo discutan también entre los candidatos. En más información, el, el endeudamiento de los países se encuentra en niveles récord estimulado por China, superando con creces el anterior máximo de 2009 y representa un riesgo para la economía global, advirtió el Fondo Monetario Internacional. En los temas internacionales, cuando son las 13 horas con 13 minutos, legisladores progresistas en el Parlamento Europeo anunciaron que pedirán condicionar la revisión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México por el caso de los tres italianos desaparecidos en Jalisco, aún pendiente. El Parlamento de Cuba propuso a Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba para suceder a Raúl Castro, lo cual se somete a votación. Se prevé que será aprobado en pocas horas.
1: Campus R.U.
2: Bien, son las 13 horas con 14 minutos y entramos a nuestros temas de Campus RU, la información de lo que sucede en nuestra universidad. Se presentaron los proyectos de preservación, acceso y salvaguarda del patrimonio sonoro, fotográfico y audiovisual de Latinoamérica, que busca evitar que archivos se desechen por razones comerciales o por simple descuido y desconocimiento de quien lo posee. Es una preservación, además, enorme de todos estos archivos que hay sonoros, y audiovisuales. ¿Qué tal, Jorge Díaz? Tú estuviste ayer en, esta, en este evento, en esta presentación. Cuéntanos, muy buenas
3: tardes.
4: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Pues con el objetivo de, de preservar la memoria documental sonora y audiovisual de Latinoamérica. Se conformó este grupo hasta ahora de 11 países, se espera que sean 13 en unos, en unos dos meses para descubrir nuevas propuestas que recuperen y conserven fotografías, documentos, audios, cintas de cine y, por supuesto, videos, que den cuenta de lo realizado por los creadores de toda Latinoamérica en la ciencia y la cultura. Ernesto Velázquez, presidente de Ibermemoria Sonora y Audiovisual, explicó el objetivo
5: del proyecto. Escuchemos. Que son proyectos relacionados con procesos de preservación y acceso, de investigación, rescate, conservación, catalogación, digitalización, restauración, documentación y difusión de archivos, colecciones o acervos patrimoniales de naturaleza sonora, fotográfica y audiovisual, y al mismo tiempo una categoría de profesionalización, formación y capacitación que considera proyectos de formación y capacitación aplicados, para contribuir a desarrollar a los recursos humanos que se desempeñan o buscan desempeñarse en cualquiera de los ámbitos áreas de especialización relacionados con la preservación, acceso de documentos sonoros, fotográficos y audiovisuales.
4: De llanera, los organizadores esperaban una treintena de propuestas. Sin embargo, fue tal el interés por participar que se, recibe, eh, se recibieron cinco veces más de estos fabulosos testimonios y desarrollos de la conservación cultural latinoamericana. Vamos a escuchar.
5: Recibimos 154 trabajos de todos los países de Iberoamérica, a excepción hecha de Andorra y de Venezuela. El que hubiera esta enorme y fantástica representatividad regional eh, nos emociona mucho también porque la diversidad de las temáticas que presentaron fueron de la mayor importancia porque provenían de iniciativas civiles, porque atendían temas sociales, porque trataban de rescatar eh, documentos históricos,
4: y, Deyanira, pues, después de varias dictaduras militares en Uruguay, eh, ¿recordarás a Julio María Sanguinetti, el eh, presidente civil, ex presidente ahora del Uruguay? quien dijo en alguna ocasión que Latinoamérica no era una región, sino todo un continente, y que fue capaz de darnos a Octavio Paz, a Juan Rulfo, a Gabriel García Márquez, a Ernesto Cardenal, a Rubén Darío, así como a Jaime Sabines, o Elena Poniatowska, y qué decir de Julio Cortázar, entre muchos más. Sanguinete señalaba en aquel entonces que si Latinoamérica como continente nos había dado todos estos notables, Podía darlo todo. Más adelante, Ernesto Velázquez hizo alusión al escritor Fernando Benítez en su gran libro de los desastres, que daba cuenta de la pérdida cultural de muchos documentos aquí en México. Vamos a escuchar.
3: Y
5: la verdad es que nosotros en toda la región hemos escrito un capítulo más de ese libro porque hemos abandonado los acervos sonoros porque hemos tirado películas a la basura, porque hemos tirado el material audiovisual y con ello hemos tirado también, hemos desprotegido nuestra memoria. Por eso fue tan importante el surgimiento de un programa como este y por eso su nombre es tan eh, elocuente, memoria
4: Y puso... Un ejemplo que pues eh, despertó algunas sonrisas, pero también hasta cierto punto vergüenza. Una cinta con el diálogo entre Jorge Luis Borges y Juan José Arriola, propiedad de una televisora, y que encima de ella se grabó un partido de fútbol. ...algo que no debe pasar nunca más y de ahí está y ver memoria ...que en los primeros días de mayo entregará dos premios... ...uno de veinte mil dólares y otro de ocho mil hacen dos proyectos... ...uno, una, eh, un cineasta argentino que digitalizó y restauró la memoria trans argentina... ...y otro que refiere a la preservación digital de materiales cinematográficos también, materiales latinoamericanos. Parte de lo que sucedió en esta conferencia de prensa allá en la Fonoteca Nacional en Coyoacán de Llanira.
6: Bien, Jorge,
2: pues muchísimas gracias. Importante saber eh, pues qué va a pasar con todos estos archivos eh, sonoros y audiovisuales de Latinoamérica. Hay mucha información y bueno, pues estos son los esfuerzos que se hacen para esta preservación. Muchas gracias, Jorge.
4: Gracias a ti, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La UNAM invita a la presentación del equipo Belemóvil RS, ganador en distintas competencias internacionales. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El equipo universitario, integrado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y otras disciplinas, así como egresados de la UNAM, obtuvo el primer lugar en la categoría de diseño en la Human Power Vehicle Challenge, competencia que impulsa a universitarios a demostrar sus habilidades a través del desarrollo de un vehículo impulsado por fuerza humana en cualquiera de sus formas. Cabe señalar que por primera vez este premio es obtenido por una universidad no estadounidense. Habla Marcos Damián López López, joven integrante de Velomóvil RS.
8: La competencia consta de cuatro eventos, dos de ellos evalúan la parte dinámica del vehículo, el actuar, que es este, velocidad y resistencia, y los otros dos evalúan realmente nuestras capacidades como estudiantes de ingeniería. Estos dos son el evento de diseño e innovación. En diseño se evalúa básicamente todo, lo que, todo el proceso ingenieril que tiene el vehículo, y en la parte del evento de innovación, básicamente invita a los estudiantes a desarrollar tecnología en torno o para el vehículo. Eh, en nuestros últimos dos años, en 2017 por ejemplo, desarrollamos una innovación, un producto enfocado a la seguridad del piloto. En los eventos dinámicos ya se pone a prueba el vehículo como tal, más allá de también poner a prueba al vehículo, es a los pilotos. Es un circuito urbano con una duración de dos horas y media, en los cuales se tienen diferentes obstáculos.
7: En el equipo también participa una estudiante de la Facultad de Psicología de la UNAM, es María del Carmen Morales Escobar.
9: Soy de sexto semestre de la Facultad de Psicología. Eh, yo estoy en el sistema de innovación. Eh, anteriormente, eh, gracias a las oportunidades que nos brinda la UNAM, eh, pude eh, realizar una carrera técnica en mecatrónica básica. Entonces, conjunté mis conocimientos de la carrera técnica con mis conocimientos que me han ido enseñando en psicología. Y, pues, este año estuve en el Sistema de Innovación, en conjunto con mi compañero Andrés. Y realizamos la innovación de un Scanning the Root. Entonces, lo que hacíamos era prácticamente ir programando, eh, sensando sensores.
7: La escuadra Puma Velomóvil RS tiene un historial sobresaliente desde su primera participación en 2015. Para este año buscan que el vehículo que pesa alrededor de 10 kilos tenga un mejor aspecto aerodinámico. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora contigo, Vicky, que tienes información sobre el, fo el foro interdisciplinario Pensar en el futuro de México, derechos humanos, inseguridad y sistema de justicia. Buenas tardes,
10: Vicky. Hola, ¿qué tal? La y auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, eh, abordar el tema de violencia e inseguridad requiere indiscutiblemente referirse al tema del crimen organizado, ya que desde el 2006 se ha estado viviendo un proceso de acumulación histórica de combate a los llamados grupos de delincuencia organizada, lo cual, más que menguar sus actividades, lo que ha provocado es que se hayan multiplicado y reconfigurado, generando las economías ilícitas. Así lo señaló Salvador Maldonado Aranda, del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, durante su participación en la Mesa Derechos Humanos, Violencia, Inseguridad y Sistema de Justicia, que forma parte del Foro Interdisciplinario para Pensar el Futuro de México, que organiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Escuchemos lo que dijo al respecto.
8: Todavía no logramos ver, por ejemplo, cómo estos cárteles o estas organizaciones de delincuencia organizada se han expandido a otro tipo de esferas que no hemos todavía podido identificar con cierto realismo. Por ejemplo, que eh, no solo hay un mercados ilícitos de drogas, hay mercados ilícitos de, en torno a los robos de autos, al tema de las economías ilícitas de cigarros, de múltiples, digamos, mercancías que todavía no sabemos cómo es que estas economías están funcionando paralela o en relación a las diferentes actividades económicas que distinguen a México.
10: Y bueno, sobre el tema de perspectiva de género que también estuvo dentro de esta mesa, eh, dentro del tema de violencia, y seguridad y derechos humanos, Elisa Conde Rodríguez, de la Facultad de Psicología de la UNAM y directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad de las Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que en la vida de las mujeres se refleja con mayor gravedad estos grandes problemas.
11: En la actualidad en las leyes nosotros podemos encontrar hasta 21 tipos y modalidades distintas de violencia específica que se cometen contra las mujeres en este contexto. Ahora, este conjunto de violencias que le llamamos violencia de género se vincula con otro tema que es muy importante y que sobre todo se expresa cuando hablamos de violencia feminicida, que es la falta de actividad actuación del Estado con todas sus instituciones para prevenir, erradicar y sancionar y sobre todo atender este tipo de violencias. Entonces, una de las cosas que en la actualidad, por lo menos desde el feminismo y a las feministas nos preocupa, es que se entienda claramente que las violencias de género se van a agravar frente a la inacción del Estado para hacer frente a este tipo de violencias.
10: Y bueno, por su parte, Luis Wertmann Saslav, miembro permanente de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública y presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México AC, aseguró que mientras la fórmula del sistema en el que vivimos siga siendo la corrupción, la colusión y la impunidad, basado en la simulación, no podremos cambiar este panorama. Por lo que es muy importante, dijo, cambiar las estructuras para generar otras condiciones, ya que el crimen prolifera cuando se generan los vacíos de autoridad y de poder. Así es, pues, de Yanira Auditor, esto es lo que se vio en esta mesa de este foro que que se está organizando cada miércoles de este mes y que, bueno, frente a las próximas elecciones de este país, pues están abordando estos temas coyunturales y necesarios para ver la agenda que se tiene que abordar y establecer eh, próximamente. Ese es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas
0: gracias, Vicky.
10: Muchas gracias a
2: ti. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
12: 5536-4339. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Casa de las Humanidades, organiza las Jornadas 1968-2018, miradas sobre el movimiento estudiantil a 50 años. Todos los miércoles, a partir de hoy, 18 de abril y hasta el 12 de octubre, se realizarán mesas redondas, conferencias y proyección de películas y documentales que tendrán como eje central el movimiento de 1968. No te puedes perder la inauguración de estas jornadas, además de una visita guiada a la exposición fotográfica Memorial del 68 y la conferencia El Exil del 68 y las redes transnacionales impartida por Gustavo Gordillo de Anda ex dirigente del movimiento estudiantil la psicóloga María Elena Trejo Guerrero curadora de arte e hija del ex dirigente estudiantil Fausto Trejo asiste a las 5 de la tarde al auditorio de la Casa de las Humanidades ubicada en Presidente Carranza 152 en Coyoacán la entrada es libre
13: no te puedes perder el recital emociones y sensaciones a cargo del pianista clásico italiano Pietro Di Maria hoy en punto de las 8.30 de la noche en la sala en Zagualcoyotl del Centro Cultural Universitario. Obtén tu cortesía al 5340-0904. El
12: cupo es limitado. Recuerda que aún puedes visitar la exposición fotográfica Lo de Candela, afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que se presenta hasta el 27 de abril en el vestíbulo del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje de la Fe Zaragoza. La entrada es gratuita.
0: Prisma RU Relatamos al mundo. Bien, pues como les habíamos
2: anunciado al inicio de esta emisión, pues hablaríamos de el libro La Estafa Maestra. Graduados en Desaparecer el Dinero Público y nos acompañan Nayeli Roldán y Manuel Ureste, que son dos de los autores de este libro. Bienvenidos Nayeli y Manuel
1: Muchas gracias. Gracias, hola.
2: Gracias por venir aquí a Radio Unami y platicarnos de ese tema. Teníamos por ahí también algún avance que hacía. Yo dije, tienen que leer este libro, aunque nos va a dar uh -huh. mucho coraje. Eh, leer todo lo que lo que se revela, eh, toda la investigación que ustedes hacen y que a final de cuentas no pasa nada porque el dinero sigue desaparecido, el dinero, no solamente el dinero está desaparecido sino que tampoco nadie está pagando por ello por estos desvíos que se hacen desde alguna secretaría, desde Pemex, desde universidades, algo muy sensible que, que, que se toca en el libro, pues me gustaría, está dividido en varios capítulos eh, yo les voy a leer algunos para que nuestro auditorio que nos esté escuchando y que también pues si quieren nos pueden ver a través de Facebook Live que estamos transmitiendo, la estafa maestra, el sello del gobierno federal, los implicados, el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, Cedesol, ¿dónde quedó el dinero para los pobres? Pemex, la estafa, a la, de la, la estafa a la gallina de los huevos de oro, las universidades bisagras del fraude, las empresas fantasma de algo de lo que se habla ahora mucho, uh -huh. pero que, pues bueno, vamos a tratar de, de explicarlo también para entenderlo, y creo que la información a final de cuentas es poder, teniendo esta, estos datos, información creo que podemos hacernos un, un criterio una opinión mucho más informada de lo que está sucediendo pues eh, comenzamos contigo nayeli roldán introdúcenos un poco a este
6: libro y en particular pues estos capítulos que tú desarrollas sí por supuesto pues eh, justo lo que los lectores podrán encontrar en esta en esta publicación es eh, todos los elementos eh, ya descritos, explicados y también igual de documentados que el, el reportaje que publicamos en septiembre de 2017, en el que eh, se explica que la estafa maestra no solamente es un caso de corrupción, sino es un sistema de corrupción en el que eh, están, eh, digamos, intrincados varios de estos elementos y que una vez que nosotros los desarrollamos y los explicamos en cada uno de los capítulos, el lector, o, o esa es nuestra intención, pues entiende por qué no pasa nada, por qué hay impunidad en este país. Es decir, no solamente se trata de los eh, funcionarios públicos implicados, de los secretarios de Estado, eh, de las dependencias involucradas, sino también de aquellas instancias que se supone que tendrían que estar investigando si esto... Eh, pues obedece o es alguna ilegalidad o algún delito y que no está pasando precisamente porque eh, pues aquellos que encabezan, eh, pues en, en este caso la PGR, el SAT, eh, Secretaría de Hacienda, pues básicamente pertenece al mismo grupo político. ¿no? que en algún momento se cruzaron en la campaña presidencial que en algún momento tuvieron diferentes cargos en la administración pública y que ahora están colocados en estos, en estos sitios, encabezando estas instituciones, pero eh, digo, no tenemos ningún elemento para confirmar que hay eh, pues algún acuerdo ¿no? entre, entre estos personajes entre estos políticos y funcionarios pero lo que sí tenemos evidencia es que efectivamente nada ha pasado, no hay ni un solo investigado, no tenemos eh, conocimiento o algún avance en la investigación que haya dado a conocer la PGR no vemos eh, que el SAT esté informando de eh, quiénes son los despachos que están haciendo estas empresas fantasma, no vemos eh, que alguno de los titulares de las dependencias hayan acudido a declarar a la PGR entonces pues sí, o sea la evidencia es que hay impunidad hay impunidad y eso es lo más triste que no que no ha pasado parece ser nada aunque sí
2: pasa porque esta investigación eh, periodística que además ha sido eh, galardonada con el premio Ortega y Gasset recientemente eh, decía en el prólogo Daniel Moreno que usando las herramientas del periodismo pudieron ponerle nombre y apellido a los funcionarios involucrados y fijar el monto final del fraude en más de 7 mil millones de pesos, esta, esta es la cifra que más adelante también en algún capítulo Miriam Castillo hace referencia a cuánto alcanzaría todo este dinero, cuántos hospitales, cuántas, hace ahí una referencia para que nos demos una, una idea de cuánto significa este dinero. Manuel Ureste tú cuéntanos también parte de esta investigación, qué es lo que nos puedes decir, qué es lo que se revela para pues, seguir entendiendo este entramado que, como bien decía Nayeli, es todo un sistema.
14: Sí, pues este bueno la, la investigación en el libro, lo que se detalla, por ejemplo, es que el dinero, más de 7.600 millones de pesos, como, de, como decías, sale de 11 dependencias del gobierno federal. O sea, no es ahí una oveja negra en una dependencia que, que hizo un desvío, ¿no? 11 dependencias sale de ese dinero y ocho universidades públicas hacen de filtro, por así decirlo, de vehículo para que este dinero eh, pues acabe en su mayoría en empresas que son este irregulares o ilegales o directamente fantasma. Entonces... Lo que va a encontrar el lector en el libro son también historias de qué, quiénes están detrás de estas empresas fantasmas, ¿no? Y, por uh -huh. ejemplo, uno de los casos más eh, significativos o que más nos llamó la atención fue el caso de este conserje, ¿no? Eh, que, que le pusimos Francisco, uh -huh. que sobre el papel, él era el dueño de una empresa que había ganado más de 500 millones de pesos de Pemex por darle asesorías muy especializadas, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando... ...vimos en el papel el, el nombre de este señor... ...con una dirección, en una ranchería... ...ya nos llamó la atención, ¿no?
2: Eh, ¿Fue en Tabasco esto? Fue una ¿Fue ranchería Tabasco, de,
14: en, en Tabasco... ...y cuando fuimos a buscarlo físicamente... Eh, obviamente, cuando encontramos a su vecino, nos decían, no, pero si mi vecino trabaja en una escuela, ¿cómo va a ser dueño Limpiendo de una empresa? La escuela. ¿Sí? Hasta todavía inocentemente le dijimos, ah, es el maestro de la escuela. Y decían, no, hombre, no, es el que hace chambitas ahí limpiando la escuela. Uh -huh. Y cuando lo encontramos, obviamente, el señor nos dijo, eh, bueno, ¿ustedes creen que yo si tuviera una mínima, un séptimo de esos millones, estaría trabajando como consejo en esta escuela? Obviamente no. Él dice que le habían pedido un favor unos Ajá. contadores para crear esta empresa que obviamente no pudo dar eh, los servicios por los que había ganado 500 millones de pesos de Pemex ¿no? eh, en dos años. Entonces, el lector va a encontrar todo esto, ¿no? El engranaje de la corrupción, ¿Quiénes están, ¿cómo están usando a las personas de escasos recursos, a las personas pobres, para crear empresas eh, en las que se, el dinero desapareció? ¿no? Y nadie, como decía Nayeli... En las dependencias de gobierno responsable no está dando ninguna explicación de qué pasó con ese con ese dinero no
2: hay distintos niveles de gobierno que participan en esta en esta gran estafa y decías algunas dependencias son eh, hay, que, hay que mencionarlas está de sol uno de los capítulos que hace también eh, que trae incluido el libro pues habla eh, desde rosario robles cómo esta cruzada contra el hambre cómo funcionó dónde quedó pues eh, todo el dinero no todo fue destinado porque así según revela esta investigación ¿Qué otras dependencias?
14: Bueno, está, eh, una de las principales también es Pemex, uh -huh. este, eh, está el Registro Nacional,
6: Banobras, Banobras o sea, la Secretaría de
14: Educación, Banobras, o sea, son 11 dependencias y algunas de ellas clave, ¿no? Como tú dices, uh -huh. la Secretaría de Desarrollo Social, es miles de millones que deberían ir destinados al combate a la pobreza, pues en esta investigación eh, documentamos que más de 2.000 millones de esa cruzada contra el AME, pues se fueron a empresas fantasma o a empresas ilegales, ¿no? Pero yo diría esas tres, ¿no? Este, eh, las o sea, principales, Sol, Pemex y Vanobras también, este participaron en este esquema de desvíos. Claro, sí. y
2: ni más ni menos, perdón, Ayelín, ni más ni menos salen nombres como Emilio Lozoya, Rosario Robles, Alfredo del Mazo, explican a ustedes este entramado, en una, ¿cómo es que funciona una empresa fantasma? No es que no es que no exista como tal, uh -huh. incluso en los papeles de Secretaría de Hacienda, del SAT, existe eh, esta empresa, pero no funciona como tal, es decir, uh -huh. se crea Exprofeso para desviar ese dinero y hacer como que si sí
6: hay una empresa, pero en realidad no, no da ningún servicio. Exactamente, eh, la, las empresas fantasma se pueden hacer de una manera sumamente fácil y eso es muy preocupante. Y alguien lo descubrió, descubrió este mecanismo, esta forma de hacerlo y a partir de entonces, pues, él se ocupa para muchas cosas, según lo que nos explicaron algunos expertos como Luis Pérez de Hacha. Uh -huh. eh, básicamente, lo que sucede con estas empresas es, y, y, y para que también el, el auditorio lo pueda tener igual de claro, que a nosotros nos sirvió mucho ese ejemplo, es... Sí. Si hay un hay, hay una empresa que es un restaurante, uno va al restaurante y tiene que encontrar mesas, meseros, comida, clientes, ¿no? E Esa es una empresa legalmente constituida. Pero si de repente alguien dice soy un restaurante y vas y en realidad es una oficina que no tiene ni empleados, no, 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 no vas a encontrar ahí mesas, no vas a encontrar ahí clientes, eso es una empresa fantasma, ¿no? Y eh, ese tipo de cosas, aunque parezcan inverosímiles, las encontramos en la investigación. Por ejemplo, eh, hubo una empresa eh, que se supone que debía de dar servicios al fobiste uh -huh. eh, para mejorar los procesos de, este, de beneficiarios. Y resulta que esta empresa se dedicaba más bien a vender zapatos en una plaza comercial en Nuevo León. Uh -huh. Y aún así el director del de ISTE insistía en que los servicios se habían cumplido. La lo que parece increíble es cómo servicios informáticos como muy especializados los podía haber cumplido esta empresa que en realidad vendía zapatos al por menor en una plaza comercial de, de Nuevo León. ¿no? Otro es. caso
14: también muy simpático... Eh de una empresa que también tenía que dar servicios altamente especializados, fuimos a buscarla al Estado de México y era una paletería. Uh -huh. Entonces era como que, bueno, ¿y la empresa dónde está? no Evidentemente no no existía no en su domicilio social no
2: claro y además bueno hablamos de una cantidad enorme de dinero eh, hablamos de que es todo un entramado de que de que si no hubiese esta complicidad entre distintas esferas del gobierno pues no se entendería esto no es de que de repente se le ocurrió a alguien eh, de algún gobierno de alguna secretaría pues desviar unos milloncitos no fue un, fueron grandes cantidades hay algunos algunos datos y mencionaba estos nombres de, de exfuncionarios o funcionarios depende tendencias con los mayores desvíos en la estafa maestra son Pemex, uh -huh. Cedesol y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, entonces dirigidas por Emilio Lozoya, Rosario Robles y Alfredo del Mazo y que, pues bueno, no están investigados bueno lo oye por ahí el tema o de Odebrecht, Odebrecht le llegó uh -huh. también pero pues bueno está libre no no pasa nada y bueno hay muchas cosas que destacar del libro de, de Odebrecht. yo yo lo re, lo quiero recomendar porque nos nos explica exactamente cómo, cómo cuál es esa ruta desviada es. del dinero y que hoy podemos eh, pues saber por qué de pronto faltan hospitales. ¿Qué, ¿Qué pasaría? A ver, esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si no se hubiera desviado todo este dinero? ¿Para qué alcanzaría? o qué, Por ejemplo, ahora hay mucha violencia en, en Veracruz, mm, donde sí. hubo muchos desvíos y demás. Si todo el dinero etiquetado se llevara a, a los programas sociales y demás, yo creo que
6: la realidad tal vez sería un poco distinta. Hay mucha gente pobre sí, en varios estados, po, entre ellos Veracruz. Sí, uh -huh. totalmente. Incluso eh, en el libro, por ejemplo, en, en, la, en la contraportada Verán, uh -huh. que hacemos justo esta comparación de para cuánto alcanzarían 7 mil millones de pesos pues nada más y nada menos que para que 26 mil jóvenes mexicanos pudieran acabar una licenciatura en la UNAM uh -huh. cuatro años cuatro años de estudios de 26 mil jóvenes se podrían pagar con ese dinero y no llegó. Y lo peor es que en este esquema, solo en la estafa maestra, uh -huh. eh, se inventaron servicios que finalmente no se cumplieron, se inventaron servicios para la población más vulnerable, es decir, aquellos que estaban en, eh, contemplados en los 400 municipios más pobres del país como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el INEA se había eh, creado o contratado un supuesto servicio para ubicar a la gente analfabeta. Por supuesto, ¿Quién iba a reclamar que se contratara a una universidad para hacer ese servicio, para encontrar a los analfabetos? Pues sí, claro, podría parecer este, una buena estrategia. El problema es que ese dinero desapareció. También en la Zagarpa se buscaba que se mejoraran eh, los apoyos o los procesos de apoyos para los campesinos, un, un sector tan vulnerable, tan importante para la economía de este país y que está tan olvidada siempre en cada sexenio y que se supone que con este tipo de convenios iban a mejorar justamente estos sectores y pues resulta que, que no, que ahí se interrumpe de alguna manera este proceso eh, de la entrega de recursos públicos y que yo creo que también eh, es una cosa que tenemos que tener muy clara, que no se trata del dinero en abstracto, se trata uh -huh. del dinero de todos los contribuyentes, de, no, de nosotros o sea, eh, eh, así la gente solamente vaya a comprar algo en la tienda uh -huh. ahí estamos pagando impuestos esos impuestos es el dinero que se ejerce en la administración pública y ese dinero es el que no nos no, no, no regresó a nosotros.
14: ¿no? Y también Así añadiría, de, evidentemente, los casos de Sede Sol ¿no? nos eh, indignan mucho como sociedad. Es decir, dinero que debía ser para, para los más pobres, la cruzada contra el ambiente, se fueron a, a empresas fantasmas. Pero también, por ejemplo, el caso de Pemex. Decía Peña Nieto, ese se exponen en el libro, ¿no? uh -huh. nos estamos acabando nos hemos acabado la gallina de, de los, los huevos de, de oro. oro ¿no? uh -huh. este, como si fuera solamente cuestión de la naturaleza, que sí. Pero no es solamente de la naturaleza, es que Pemex, el saqueo que está habiendo de, de, de Pemex en el esquema de la estafa maestra, más de 3.000 millones que se fueron también a empresas empresa Fantasma, también influye en que se esté secando esa gallina de los huevos de oro. no entonces
2: Claro, la corrupción hace que exacto. ya no existan esos huevos de, de oro. Hay un, un capítulo que ustedes dos hacen, las universidades, Bisagras del Fraude. Uh -huh. Y bueno, pues algo tan sensible como el tema de la educación, universidades, que además las universidades gozan de un gran prestigio claro. en, en México. Bueno, está uh -huh. la UNAM, está el Politécnico, Así pero eh, son ocho, me parece, las uh -huh. universidades uh -huh. en donde pues parece ser que también le entraron a este tema de la estafa maestra.
14: Pues sí, le entraron la, la, las ocho universidades que exponemos, algunas de ellas como la del Estado de México, la Autónoma de Estado de México, de Morelos, la Autónoma de Carmen de, de Campeche. Eh, pues fueron vehículos para, para, hacer este, eh, esquema, para hacer posible este esquema de desvío, en el que ellas reciben un dinero de las dependencias del gobierno a través de una violación a la ley de adquisiciones, parte, la, el 90%, entre el 90 y el 95% de ese dinero se van a empresas este, fraudulentas uh -huh. y ellas se quedan con una comisión que en total sumaron mil millones de pesos por no hacer ningún servicio sí. y solamente darle los contratos a estas empresas fraudulentas, ¿no? Por eso decimos que son la bisagra del fraude, porque son las que hacen posible materializar este este mega desvío de dinero que sale de las arcas de, de, del gobierno. ¿no? Y luego si tú vas, ahí también se expone en, en el capítulo, eh, fuimos a universidades como la Autónoma del Carmen, que es una ciudad pequeñita, una ciudad más bien modesta, evidentemente no vas a ver ni un rastro de estos miles de millones que ganaron en convenios, ¿no? Evidentemente ese dinero no llega en la, eh, pues creo yo que en ninguno de los casos a estas universidades, sino pues que se pierde, ¿no? Por el camino.
2: Así es. Sí, miren, aquí hay algunos algunos comentarios también que nos escribe la gente de de Twitter. Mayra Williams nos dice siete mil millones, eh, nueve ceros. ¿Podrían comparar esa cifra con lo que se robaron en Veracruz, por favor? Ajá. Según varios medios fueron cinco mil, también con eh, millones, también con nueve ceros. Eh, creo importante la comparación. Muchas gracias. Nos dice Noé Hinojosa, en eso de la estafa maestra... Que no nos dé coraje, que nos dé más fuerza y determinación para no permitir en las próximas elecciones un fraude más en México. Eh, Mayra Wa o Williams también nos vuelve a escribir esta, eh, pues este tema de la comparación ahí en en Veracruz. Pues sí, indigna, indigna mucho y lo peor de todo... Por aquí yo, eh, en algo que escribían en el libro, hasta el momento, y eso es lo peor, quizás lo que lo que sí da coraje, aunque nos digan aquí que no sí. nos dé coraje, sí que nos dé fuerza, pero sin duda da coraje, hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha anunciado el inicio de alguna investigación por este desvío millonario que hay en algunas dependencias No hay nada. Eh, ¿De qué nos sirve la Auditoría Superior de la Federación? Sirve de mucho para darnos cuenta. Sí, de ahí no, vino no. pues toda esta investigación. Pero es. en, en la realidad, ¿qué, ¿qué pasa? Estos funcionarios que le entraron a todo este desvío, sí. pues están tan vivos y coleando, ¿no?
6: Sí, <risa> totalmente. digo bueno, este, Son del al, PRI al, todos, ¿verdad? Eh, sí, al, Alfredo del Mazo, pues es nada más gobernador? y nada más que el gobernador del claro. Estado de México y, y también eh, tiene el vínculo este, de sangre con el presidente, eh, su primo. Uh -huh. eh, efectivamente, la, la Auditoría Superior de la Federación realizó 20 denuncias ante la PGR y bueno, pues la PGR ni siquiera tiene titular en este momento, pero también el SAT tiene una, eh, una posición preponderante en esto, porque si alguien puede saber eh, cuáles son los estados de cuenta de estas empresas, quiénes están detrás de ellas, cuáles serían los despachos que estarían eh, creando este tipo de empresas, pues es precisamente el SAT, la, el Servicio de Administración Tributaria, que puede entrar a este, al, al sistema bancario y desenmascarar e incluso dar eh, con la, los últimos beneficiarios de este dinero. Es decir, ellos sí tienen las herramientas para, para seguir el dinero. Las herramientas ciudadanas, digamos, periodísticas que nosotros tenemos al alcance nos sirvió para documentar el modus operandi, pero cuando nos preguntan ¿y el dinero dónde quedó? Más bien, ese es el modus operandi, desaparecerlo. Y ahí ya le toca a otras instancias como la PGR o el SAT.
3: Nada
14: más para poner un ejemplo ¿no? de, de, sí, de la bien. impunidad y la operancia eh, hay uno de los capítulos que hablamos de una empresa que se llama Esger uh -huh, que es, uh -huh. eso le, le llamamos ¿no? entre nosotros la empresa reina de la estafa maestra porque fue la sí. que más dinero se quedó como más de 600 millones de pesos
6: 685 millones Pues
14: esta la auditoría llevaba años diciendo digan en varias Esger. auditorías diferentes. Esta empresa, es, a través de un esquema de, de, de fraude de empresa Fantasma, está recibiendo este eh, ¿De dinero?
6: quién recibió Esger eh, este dinero? Eh, de, de 19 empresas, ah, 19, ah. 19 distintas empresas. Y efectivamente, durante la investigación la fuimos a visitar. Uh -huh. Y era un eh, despachito de 5 metros cuadrados una empresa que había recibido casi 700 millones de pesos. Y resulta que después de que se publica el reportaje volvimos a ir y seguía, seguía ahí. Seguía no. ahí. Y apenas hasta diciembre de 2017 el SAT la cataloga como empresa fantasma. Pero esta empresa estaba operando desde 2014.
14: O sea, cuatro o cinco años después, avisando que era una empresa que estaba haciendo operaciones eh, presuntamente ilegales, es cuando la catalogan como empresa fantasma, ¿no? Eso es un ejemplo de lo lento que va ¿no? el, el tema o la impunidad en el tema, ¿no?
6: ¿Y de todo esto estará enterado el presidente? Pues, <risa> pues na nada digo, más y nada más con los implicados de su gabinete, ¿no? Claro. Le hacemos llegar un libro, sí, y Le hacemos sí, llegar. llegar un libro, sería muy bueno, ¿no? Sí.
2: Porque ahora además también que pues está en puerta el debate presidencial, uh -huh. pues sería muy bueno tal vez que también nos respondan muchas preguntas, sobre todo, eh, no, no no recuerdo si aquí sale relucir el nombre de José Antonio Mid. Eh, Está,
6: está, digamos, mencionado Ajá. en el sentido de cuál es el papel de un secretario de Hacienda, ¿no? Lo que nos decían muchas fuentes que, que fueron eh, funcionarios públicos en otros exenios es que los mecanismos de fiscalización, de rendición de cuentas dentro del gobierno federal son sumamente complejos y que es prácticamente imposible que no se den cuenta. Y lo que nos decían es, más bien, no se quieren dar cuenta de lo que está pasando.
2: ¿no? Claro.
6: Bueno, pues ya llegamos al final de esta entrevista. Yo de
2: verdad quiero recomendarle a todo nuestro auditorio que nos esté escuchando. Que lea de pie a pa' la estafa maestra, que nos informemos, que tengamos eh, a nuestra disposición toda esta investigación periodística, la cual es muy amplia y pues una felicitación, muchas porque eh, muchas veces sabemos que algo pasa, que se está desviando el dinero, pero no sabemos cómo y creo que aquí lo explican ustedes muy bien. Gracias por este trabajo, una felicitación de verdad. Muchas gracias. Y pues eh, la información decía yo al principio es, es poder y así es. hay que hay que leerlo hay que estar informados es todo un sistema no crean que lo que decíamos no crean que fueron algunas empresas fantasma no crean que fueron algunos millones de pesos fueron miles de millones de pesos que alcanzarían para muchas cosas ya nos decías Nayeli para cómo para qué alcanzaría y bueno así funciona ese sistema cómo romper con ello creo que pues ahí queda la pregunta expuesta. Hay que preguntárselo a todos los candidatos que quieren acabar con la corrupción y con la impunidad. Exacto. ¿Cómo le van a hacer para acabar o romper con todo este sistema Así que es. lo permite? Exacto. Bien, Exacto. pues Nayeli Roldán, Manuel Ureste, muchísimas gracias por estar Muchas con gracias. nosotros gracias, y platicarnos okay. de, de su libro. Muchas gracias, gracias.
1: gracias
0: muy buenas tardes. muy buenas, tardes. buenas
1: tardes. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: con una gran trayectoria con una gran trayectoria musical pero enfocándonos eh, en este nuevo material eh, broken songs for broken people cuál es tu canción favorita y por
15: qué dentro es, de este disco estar, yo creo que mi canción favorita del, del álbum, álbum es el track número 10 que se llama trying to make, to, make Try to make sense of it all porque encontré la manera perfecta creo, de, poder, más de, más de, de poder terminar el álbum eh, el, el disco eh, empieza con Broken Songs for Broken People y mantiene, mantiene una temática la cual creo que eh, cul se culmina con Trying to Make Sense of It All. Yo a mis 60 años en, en la actualidad eh, sigo ma manteniendo esa idea de buscar uh, hacer que las cosas tengan, tengan sentido. Entonces esta, esta manera de culminar el álbum el eh, es se me hizo de una, un, un poco perfecta porque al, al finalizar todo el mundo seguimos queriendo descifrar qué es lo que sigue y, y tener una, una razón para ello.
16: Johnny, has tenido colaboraciones con músicos de la talla de, de Salvador, de la, de la casta, de Salvador Los Leones, El Guerra. ¿Qué otros músicos te gustaría colaborar ¿O que, o que participara en algún momento contigo? ¿Qué músicos mexicanos te gustan?
15: No puedo realmente mencionar ningún nombre en este momento. Realmente me gustaría volver a hacer en el, en el futuro y con, con alguien más, aparte de, de con Eli o, o con Salvador. No tenemos ese nombre en la actualidad pero seguramente en el, en el futuro lo, lo haremos. Siempre vamos a estar muy a la expectativa de, de cualquier nombre que pueda llegar a aparecer y seguramente así en un futuro haremos algo.
16: Hace unas semanas, Tamara, fue aniversario luctuoso de, de Rita Guerrero. ¿no? Entonces, inevitablemente, al escuchar a, a Johnny indovina entonces, es, eh, te remite también a las letras que, que componía Rita. Entonces, Hubiera sido fantástico, no hubiera sido fantástico. Seguramente siempre yo me quedé con esas ganas, ¿no? de, de ver eh, a Rita y a Johnny arriba de un escenario. ¿no? Entonces, seguramente muchos fans que comparten esa línea, eh, esa, esa música, se quedaron con esas ganas. Eh, Johnny, eh, ¿has escuchado a Santa Sabina? ¿O, o Johnny eh, conoce el trabajo de Rita? ¿Y qué le parece? En todo caso que así haya sido.
15: No, 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 realmente no conozco. No, no conozco el, el trabajo de, de ella, pero ahora seguramente dentro de poco lo, lo, lo conoceré. Es, es algo bastante increíble que, que, que menciones un, un trabajo tan, tan similar, aún cuando estábamos tan, tan lejos.
16: Estaban lejos y en alguna ocasión también, eh, tal vez no compartieron él también en el, el, el escenario, pero bueno, Rita Guerrero, pues tu, eh, Leonardo, sabes que también era prácticamente. Eh, era de casa, ¿no? Era de casa ver en la, en los toquines masivos aquí. Y bueno, hubiera sido fantástico también que en ese momento Johnny Indovina pues eh, alternara o al menos verlos juntos una banda tras otra. Hubiera sido seguramente un deleite para ese eh, pues, segmento musical que seguimos.
15: ¿Crees, ¿Crees que sería algo que podría ser como un pequeño tributo y hacer esta, esta conexión en, en inglés? Um, in English? Sin duda, would,
16: sin duda. O sea, it, would, it would translate Johnny, well? No,
15: sin duda. O sea, so yo we, creo que sí si, si
16: podría yo creo que será algo interesante quizá ya
15: hayamos encontrado no, nuestro nuevo álbum
16: to sí. sería un hitazo eh? Digo, <risa> la verdad es que sería un hitazo nada más eh, aparte del arte y, y de todo lo que representa Human Drama pues que Human Drama le toque el corazón a, la, a miles eh, de mexicanos, de mexicanos, de mexicanos que pues, eh, gustaban de, de una de las bandas emblemáticas del rock mexicano de los noventas I'll have to research, yeah? sí, dice serio. que
15: tendrá que que, que buscar, que investigar
16: Bueno, Vamos a ver, de, vamos a estar pendientes Del trabajo de, de, de Human Drama Y de Johnny digamos, Así
9: es Néstor, 21 de abril es una fecha Es la fecha en que te vas a presentar En tierras mexicanas Hay otras fechas, hay otros países ¿Podrías compartirnos un poquito de tu agenda?
15: For, um, we only have en, con... en este momento realmente eh solamente hay otro concierto que es el día 14 de abril en, en, en Los Ángeles y después tenemos el, el concierto en el 21 de abril esta es la primera, la primera parte estamos en pláticas para poder regresar y visitar ciudades como Monterrey Guadalajara, Puebla León, San Luis eh, todo está a, apenas en, en, en la fase de, de platicarlo eh, y también existe una posibilidad de la cual no podemos hablar mucho al respecto, pero quizás también regresar to... a Ciudad de México más adelante. <coughs> En el año
9: Johnny, eh, comúnmente, coloquialmente hablando, eso se dice que no quiere soltar prenda. <risa> Las confesiones se le dice coloquialmente que no sueltas prenda.
15: <risa> Quisiéramos decir mucho, pero realmente nada más podemos decir un poco. El 20 de abril justamente tenemos una firma de autógrafos en, en Reforma 222, donde viene toda la banda y podremos estar saludando, abrazando, eh, y firmando seguramente para toda la gente que, que quiera acercarse a nosotros. Do so that's, um, on April the
9: 20th. Excelente. Y precisamente para que la gente se acerque, ya que ya que no quieres soltar prenda, yo sé que sí quieres soltar eh, una un, un poco de tu melodía, de tu voz. Yo sé que eso no te cuesta. No nos vamos a meter con los planes. Efectivamente, no podemos. Ojalá que regreses. Ojalá que también regreses a estos micrófonos universitarios.
15: Regresaré todas las veces que ustedes me, me gustan invitar. Será un, ser un placer. ¿Tamara?
16: Fíjate que Johnny también fue eh, locutor de radio, fue conductor de radio. ¿eh? Entonces, pues, ¿qué te parece que ¿qué te parece que Johnny cierre, cierre la emisión el día de hoy? ¿no? Excelente. Que sea el conductor de salida y que es. Que termine la entrevista él como si usted fuera a mandar en un programa como los que él hacía. Que fuera, que use el sello de Radio UNAM y que se despida. Que, que salude al público y que mande a corte, y que mande a corte con la conductora de Yanira Morán, ¿no? Y. El sello es Radio In English or in
15: Spanish?
16: <laughs> in English. In English or in Spanish? Okay, I'll, I'll try something if it doesn't que work out. Really de como uh, en su de break,
15: like, You're at Radio Nam today with Nestor, Tamara, Dejanira, Leonardo, Trevino, and myself, Johnny and Dovina. We're going to send you off. Hope you have a beautiful night. Thank you for listening and stay tuned. Every
17: man to come.
2: Hombre, Johnny Valdomina tiene esa, Indovina tiene esa voz hermosa, Indovina, sí, corregí, eh, tiene esa voz hermosa, sí, se nota que era conductor, locutor y imagínense contar muchas cosas que seguramente contó ante los micrófonos. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista a Néstor y a Tamara que le hicieron a Johnny Indovina de Human Drama. Esta ya fue la tercera parte y última de esta entrevista. ¿Ya se presentó? ¿Ya se presentó aquí en México? ¿Hoy? El 21. el 21. El 21. Ah, y pues sí, estuvo algunos, además, algunos días aquí, como decías, que se lo podían encontrar por ahí en Coyoacán o en algunos otros lugares. Y bueno, pues esa sencillez de la que nos platicaba eh, Néstor, que tiene eh, Johnny, pues muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado eh, esta entrevista. Bueno, y pues nos vamos a un corte, faltan algunos segundos para las dos de la tarde. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
11: Por el 96.1 DFM Radio. Una... Experiencia sonora.
0: Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela. Arriba,
9: papá. Tienes que ir a trabajar.
16: Arriba, vecina. Hay que echar a andar el huerto.
9: Arriba Braulio, hay que salir a correr.
5: Arriba mi amor, nos toca
16: cuidar a los
11: nietos. Arriba José, hay que echarle una mano a México. Arriba mexicanos, nos urge cambiar el destino de nuestro país.
0: Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social.
6: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte, uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI... Repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú creo que México merece un cambio joven y valiente.
13: Partido Acción Nacional.
0: Flash informativo, porque usted lo pidió.
13: Primer
1: movimiento se asoma la pantalla.
16: Habla José Antonio Meade. ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano.
18: Vota por los
1: candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México, PRI.
10: Tú como madre.
11: Como... Como hija, como persona, ¿qué es lo que más quieres? Lo que más quiero es que se termine la violencia contra la mujer. Es impresionante que en una simple parada de autobús yo pueda sentirme amenazada. Mi derecho a vivir tranquila se debe garantizar. Poder sentir que estamos protegidos.
6: Nuestro
13: candidato por Nueva Alianza te ha escuchado
16: todo este tiempo y quiere saludarte. ¿Ah? Verónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mil. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Y haberte escuchado me ayuda mucho porque mis propuestas nacen
13: al escucharte a ti. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
9: riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson. Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
13: El Instituto de Fisiología Celular te invita al homenaje que realizará a la investigadora y académica universitaria Herminia Pasantes, quien ha centrado sus estudios en mecanismos moleculares del edema celular y el uso de drogas. Asiste mañana 19 de abril en punto de las 11 de la mañana al auditorio Antonio Peña Díaz de este instituto.
12: La Secretaría de Atención a la Comunidad y la Dirección General del Deporte Universitario te invitan a las retas Nike Mercurial 4 contra 4, mañana 19 de abril en punto de las 12 del día en las canchas del futsal del Complejo Deportivo del Campus Central en Ciudad Universitaria. Las inscripciones se realizarán el día del evento a partir de las 11 de la mañana. La entrada es gratuita. El Instituto de Física organiza el coloquio ¿Cómo se detecta y cómo no se detecta
13: oportunamente el cáncer de mama", Que impartirá la doctora María Esther Brandán Fundadora y coordinadora del programa de física médica de la UNAM La cita es mañana 19 de abril a la 1 de la tarde En el auditorio Alejandra Haidar de este instituto Ubicado en el circuito de la investigación científica en Ciudad Universitaria
2: Continuamos, ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Ahí algunas de las invitaciones que les hacemos para que acudan desde la UNAM. Dos con siete minutos. Ayer se presentó una novela criminal, obra ganadora del Premio Alfaguara 2018, presentada por su autor, Jorge Volpi, en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México. El también coordinador de difusión cultural de nuestra casa de estudios, señaló que la historia le pertenece a sus protagonistas, a los que agradeció su confianza para contar su participación. Particular versión de lo sucedido. El libro aborda el asunto de Florence Cassé, un tema que en su momento, pues incluso ahí raspó las relaciones entre México y Francia. Florence Cassé y pues, su expareja de apellido Vallarta, uno de los procesos, Israel Vallarta, Israel Vallarta, uno de los procesos criminales más enrevesados en los últimos tiempos, el cual provocó en 2011 una ácida disputa entre el entonces presidente de México. Felipe Calderón y el de Francia, Nicolás Sarkozy, la captura o la invención de la banda del Zodiaco y una violenta polémica entre los defensores de las víctimas y quienes denunciaron las diversas irregularidades del caso. Así que, pues, a leer otra de las recomendaciones que aquí les hacemos durante la semana, una novela criminal de Jorge Volpi. Y, bueno, pues, vamos a también a regalar el libro de la estafa maestra... A la primera persona que nos llame al 55364339 y que nos responda lo siguiente, no nada más va a ser llamando, que nos diga un nombre de los funcionarios que fueron estuvieron involucrados en la estafa maestra y una dependencia. Está muy fácil la pregunta, son muchos, ya ven que en el gobierno casi no han robado dinero, pero bueno, uno, tenemos un libro y ojalá que ese libro lo puedan, lo puedan rolar para que pues la gente se entere de lo que está sucediendo. Bueno, le mandamos muchos saludos aquí en redes sociales a Magdalena González, al Sarco Iquetecuani. Eh, también por aquí nos escribe Noé Hojosa, que platicábamos sobre el libro de la estafa maestra. También eh, a Killing Tortona, muchas gracias por escribir. Salvador San Vicente Manureste, que es uno de los autores que estuvo por aquí con nosotros. Eh, a Giro. Pentachi que nos dice a José Antonio Mid, le va a estallar en la cara el asunto de la estafa maestra, en donde como secretario de Hacienda permitió el desvío de millones de pesos del erario público hacia Empresas Fantasma. Gracias por tu comentario, eh, Giro. Tania E.J. también nos escribe por aquí. Le mandamos saludos a Alejandro Toledo, que pues ahora ya se volvió también un radio escucha radio escucha ha sido de Prisma R. Muchos saludos, Alejandro. Y además, bueno, por ahí... Eh, tuiteaba yo en, en mi cuenta de, de Yanira bajo Morán un artículo que se publicó en Nexos, una, una entrevista que le hizo Alejandro Toledo a Sergio Pitol, se las recomiendo, ahí está en, en mi Twitter, por si la quieren, quieren seguir esta liga. Eh, también muchos saludos a Connie Baladez, a Jair Hermoso, a David nos dice la impunidad, la impunidad es lo que mata del mazo saqueando el Estado de México en lugar de estar in, en prisión. Pues sí, todos esos desví, desvíos que hubo en Banobras pues no le pasó nada, y él pues ¿Se habrá enterado, seguro que sí. A veces hay hay que verlo de esta de esta manera, ni modo que no se enteren quienes están a cargo de una dependencia, aunque no esté su firma, eh, pues tienen que estar enterados de pie a pa de lo que sucede en sus dependencias, a dónde va el todo, todos los el último peso que hayan utilizado cuando estaban ahí al frente de alguna de alguna dependencia. Bueno, ya se llevaron el libro y es para Oscar Javier Reyes Martínez. Se lleva el libro de la estafa maestra. Pueden recogerlo aquí en Radio Námen en Adolfo Prieto número 133, en el área de información hasta las 5 de la tarde. Pues todos los días, 5 y media. A las 5 está bien, a las 5 todos los días. Bueno, hoy es miércoles, tienen miércoles, jueves, viernes los aguantamos toda la semana que viene, tienen que venir a recogerlo, tienes que venir Oscar se llama, Oscar ven pronto a recogerlo, hay que leerlo y hay que rolarlo este libro. Bien, a QIQ también muchos saludos a Progresivo Estudio, muchas gracias. También aquí todos nuestros amigos de Radio UNAM presentes, a Danodant, a Diego Reyes, a Tamara que también están aquí muy activos en redes sociales, Mayra Williams que nos hace una pregunta justamente de la estafa maestra, el sarco y que te cuani, que nos dice espero que de menos al conserje le hayan comprado un, un estropajo nuevo. Ah, ya ni la burla perdona aquí, que te cuani. Eh, Bueno, Daniel Chávez también muchos saludos, Daniel. Que nos estás escuchando, Carmi Unamita, a Velomóvil, aquí por la nota que hubo del Velomóvil RS, muchas gracias. Laura Martínez también, a Alan Tejeda, gracias a todas las personas que se vayan sumando. Camila Yala Espinosa, Gaby CM, Redomam, y ya está Jorge en la línea telefónica, me dice aquí Rodrigo. Así que nos vamos contigo, Jorge. América Latina vive dentro de una economía dependiente del petróleo, que afecta no solo al modo de producción, que afecta eh, a los países que no tienen. Tienen reservas, reservas de combustible, sino que han dañado también el medio ambiente, señalan académicos. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Pues se lleva a cabo un seminario de análisis económico de América Latina y en esta ocasión se habló de los combustibles, de los combustibles fósiles, concretamente el petróleo, y que ha venido a cambiar no solamente la situación ecológica, ambiental, de lo cual eh, a lo cual se le liga directamente al petróleo. En esta ocasión, eh, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas eh, y Sociales de la UNAM eh, hablaron sobre el, el petróleo. Ellos hablan de un capitalismo fósil en donde se ha registrado la incorporación a los modos de producción de este combustible y que pues eh, no solamente ha afectado a una economía o que ha influido en una economía petrolizada en América Latina, eh, eh, sino que afecta también al medio ambiente, que ha, ha beneficiado exclusivamente los países con reservas eh, probadas de petróleo, como México, Venezuela y eh, algunos países de Asia, Noruega y de Rusia. Eh, es el académico César Augusto Díaz Marín quien eh, justamente se refiere a esto de por qué se le llama ahora capitalismo petrolizado. Escuchen. El modelo
16: de desarrollo basado en el, en el, en el transporte motorizado, electrificado y urbano y impone una serie de dinámicas en términos de la disponibilidad de energía y, por lo tanto, de emisiones. Y, el, de, y es importante también el análisis en, en torno a las ciudades, porque las ciudades es donde se, se consume entre el 70 y el 80% de toda la energía, particularmente fósil, y una parte correspondiente de las emisiones
13: de gases de efecto invernadero se encuentran ahí.
15: Y entonces para tratar de, de,
13: dar, eh, de comprender por qué, es, por qué se ha elegido a los combustibles fósiles como el combustible del, del capitalismo. Pues tiene, tiene razones estructurales muy específicas y tiene que ver con que los combustibles fósiles permiten una mayor independencia
16: energética en el proceso de producción.
4: Y esto también ha acelerado eh, esta eh, renuencia, sobre todo de los países petroleros, que no quieren cambiar su sistema de movilidad, de generación de energía, a otros eh, tipos y formas de generarla justamente como puede ser eh, la eólica, la eléctrica y algunas otras formas de generar energía en el mundo y se han concentrado exclusivamente en el petróleo. Esto sin duda porque el precio del barril se incrementa y los países que lo tienen, que tienen el petróleo, pues simple y sencillamente tienen mayores ganancias y no quieren ver afectada su industria automotriz, las fábricas que funcionan a través de combustibles como la gasolina, y alguno, el gas y algunos otros combustibles, y esto hace que vivamos en esto que han denominado los académicos de ciencias políticas como el capitalismo petrolizado. El reporte que yo te tengo de Yanina.
2: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La contaminación atmosférica es una amenaza constante a la salud y calidad de vida. Alertan expertos. También otro de los libros que anoten lo tenemos que leer. Cristina, adelante. De
17: Yanira, Auditorio de Prisma RU. La contaminación atmosférica representa una amenaza constante a nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Está asociada a riesgos cardiovasculares, pulmonares, neurológicos y embrionarios. Además, en los últimos 50 años, la Ciudad de México ha pasado de ser una urbe transparente... ...a una megalópolis con una atmósfera cargada de contaminantes... ...señaló el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.
8: A pesar de la gravedad de la contaminación, evidente a simple vista en cualquier punto de observación... ...no contamos con estudios detallados sobre los efectos directamente en nuestra salud. En promedio, un humano respira 18 veces por minuto que totalizan en un año 10 millones de respiraciones y en cada respiración aspiramos 500 mililitros de aire que suman 5 millones de litros de aire por año. Para discutir qué podríamos hacer para resaltar la gravedad de la situación, concluimos en realizar este libro que es una recopilación del conocimiento sobre los efectos clínicos de la contaminación atmosférica en la salud y fue así que invitamos a destacados especialistas en diversas áreas de la medicina a escribir las consecuencias de la contaminación.
17: En tanto, la doctora Telma Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, expuso que aunque en las últimas dos décadas se han tomado acciones para resolver el problema, aún son insuficientes. De acuerdo a programas para mejorar la calidad del aire, si se aplican medidas de mitigación, se podrían prevenir 2.000 muertes al año. La información con la que hasta ahora se cuenta está relacionada solo con la Ciudad de México. Sin embargo, se trata de un problema que afecta a varias urbes del país. El libro, Efectos de la Contaminación Atmosférica en la Salud, es un texto que consta de 20 capítulos, en donde se expone la cantidad de factores a los que están expuestos los habitantes de esta metrópoli, por el simple hecho de vivir aquí, y a partir de ello promueve una concientización informada. En ese volumen, intervinieron expertos de las facultades de de ciencias y medicina de las direcciones generales de atención a la comunidad y del deporte universitario de la UNAM, del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste y de los Institutos Nacionales de Nutrición, Cardiología, Enfermedades Respiratorias y Perinatología. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, muy buenas tardes.
17: Y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 18 minutos y vamos a platicar de otro tema también muy interesante que tiene que ver con los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Un libro que se presenta y vamos a platicar con el maestro César Augusto Domínguez Pérez. Él es director general de difusión de la ciencia de la UNAM y justamente vamos a platicar con él de este tema. ¿Cómo está maestro? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio UNAM, al programa de Prisma RU.
19: ¿Qué tal? Muy, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Eh, maestro, pues la contaminación atmosférica representa una amenaza constante a nuestra salud, bienestar, calidad de vida y está asociada a riesgos tanto cardiovasculares, pulmonares, neurológicos, trastornos del sueño, convulsiones o embrionarios, hasta ahí también hay que decirlo, no solamente es que no se nos pongan los ojos rojos y ya, disminución en la concentración de espermatozoides, alteraciones en la formación y la calidad del óvulo, entre otras cosas. Pues Entre platíquenos de este, de este libro, porque pues sí da miedo la contaminación y quisiéramos todos pues no estar expuestos a ella, pero en una ciudad como la Ciudad de México, pues creo que es imposible.
19: Da, da miedo y además es un miedo justificado. Uh -huh. En la presentación del libro hace, hace unos días, yo les comentaba que la verdad es que los chilangos somos una especie de héroes de películas apocalípticas porque estamos enfrentando pues en realidad situaciones que son muy, muy complicadas y que deberíamos estar muy atentos a los peligros que representa no solamente la contaminación, pero estamos hablando ahora de la contaminación atmosférica y las y las y estar conscientes uh -huh. del problema que significa en términos de salud para nosotros de manera crónica y también para los niños chiquitos que incluso durante el desarrollo tienen afectaciones pues este, debería ser que todos los ciudadanos de esta ciudad estemos muy atentos a presionar a las autoridades para que pase algo en el sentido de tener un, un ambiente mejor, ¿no? Ambiente en general, en lo particular, en, el, en la contaminación atmosférica.
2: Así es, eh, maestro. También eh, señalar que este libro, en este libro participan expertos de las facultades de ciencias y medicina, las direcciones uh -huh. generales de atención a la comunidad y del deporte uh -huh. universitario y otras trece entidades, está el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Cardiología, en fin, creo que es un... un eh, un libro que reúne ese trabajo multidisciplinario de la investigación y ojalá que también pues sirva para establecer estas políticas públicas que son necesarias de hacer ahora que también y, y vuelvo a traer a colación disculpe usted auditorio pero ahora que van a hablar los candidatos de la Ciudad de México hoy es el debate seguramente pues quizás tomen el, el toque en este tema pues que vean también a, a todo lo que está haciendo la academia y cómo pueden todo este conocimiento llevarlo a cabo quizás en programas o tomarlo en cuenta para hacer, para hacer una estrategia de gobierno en este tema también de cómo disminuir la contaminación en la Ciudad de México.
19: Claro, qué bueno que toque ese tema porque realmente es muy importante. De hecho, yo terminé mi, mi intervención el otro día así, uh -huh. diciendo que el libro es una manera muy buena de, de crear conciencia. De hecho, yo decía que, este, que uno termina de leer el libro y acaba, pues, en realidad, un poco espantado ¿no? de todos los efectos potenciales que tiene y algunos de ellos que pues, simplemente ni cuenta nos damos, pero estamos viviendo bajo ese, digamos, bajo ese régimen de contaminación todos los días. Es increíble, leyendo el libro, darnos cuenta que muchísimos de los parámetros para los que, que, que enfrentamos día con día están por arriba de la norma de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Es decir, a pesar de que se han esfuer hecho esfuerzos muy importantes para bajar la contaminación, en realidad, no hemos sido muy exitosos, no hemos sido muy exitosos como ciudad ni como sociedad. El problema es que las soluciones no son soluciones fácilmente ase asequibles. Uh -huh. Tenemos, en realidad, yo creo que pensar en alternativas que son alternativas pues realmente muy, lo voy a decir así, dolorosas. Es decir, tenemos que... Pararle a este desarrollo desenfrenado que está enfrentando, sobre todo esta ciudad, ¿no? Sí. Ahora, déjeme decirle que, que el libro deja también muy claro que el problema no nada más es en la Ciudad de México. Uh -huh. el, el caso es que en la Ciudad de México tenemos los mejores datos, uh
3: -huh. pero lo
19: mismo seguramente está ocurriendo en Monterrey, en Guadalajara y en las grandes urbes del país. Claro. Es decir, una cosa que podrían pensarse, digamos, desde el punto de vista del gobierno es invertir de manera muy seria en todos estos sistemas de monitoreo ambiental que pues todavía están lejos de ser este idóneos, ¿no?
2: Así es, y, y hace usted referencia a eso, no solamente es la Ciudad de México, pero sí, uh -huh. creo que hace unos 50 años podíamos hablar de una ciudad, si no libre de todo contaminante, si una urbe transparente, donde podíamos ver alrededor y mirar uh -huh. los cerros que rodean esta ciudad. Ahora, a veces los llegamos a ver cuando hay a mucho veces. aire, cuando sí. está despejada la ciudad, pero eso nos da a entender un poco el grado de contaminación que tenemos, alrededor, que en el que estamos sumidos aquí en la ciudad.
19: El libro tiene algunos datos que, que realmente son muy impresionantes uh -huh. y la contaminación atmosférica no es un fenómeno nuevo. Es una cosa muy interesante porque uno siempre piensa que es, pues nos tocó a nosotros verlo limpio y se ha ensuciado desde entonces, ¿no? Uh -huh. El, habla de contaminación atmosférica que, que, que me pareció muy interesante desde dos puntos de vista, digamos lo macro, uh -huh. que es la atmósfera y lo que vivimos y que es un fenómeno ya global, es mundial, es decir, lo que hacemos en un lugar afecta en otro del planeta, pero también la contaminación que tiene que ver micro, la que ocurre dentro de las casas. Ajá. Por ejemplo, la gente que, que todavía sigue usando leña para, para mm. cocinar y los problemas de salud asociados con eso. Entonces, sí es cierto, si uno salía hace 50 años, parecía que no estaba contaminado, pero digamos que el planeta ha, este, ha estado experimentando los efectos de la humanidad ya desde hace mucho tiempo. Entonces, la contaminación no es un fenómeno nuevo, lo que sí está ocurriendo es que tenemos un fenómeno que se ha acelerado mucho en los últimos años y que tiene un potencial tremendo de afectar la salud, no solamente de los humanos, sino de... Pues digamos de la biota en general,
2: ¿no? Así es. Y bueno, este libro está conformado por 20 capítulos y es una ¿Sí? lectura indispensable para que comprendamos este tema de salud pública mundial, porque nadie, nadie se escapa de los efectos de la contaminación atmosférica. Nadie se escapa, exacto. Y, y eso, pues bueno, aunque aunque estemos en ciudades menos eh, saturadas como la Ciudad de México, de cualquier manera hay contaminación. Y esto que usted nos dice muy importante, también de, dentro incluso de la casa podemos estar generando contaminación exacto. que nos afecta. ¿Dónde Podemos encontrar el libro, maestro?
19: Pues está, en el Orrúa lo está editando uh -huh. y estoy seguro que se puede conseguir también en, la, en las bibliotecas de la UNAM. Muy Entonces, bien. es un libro que, que vale mucho la pena leer. Yo creo que es una invitación a, a profundizar en el tema. Y la verdad uh -huh. es que uno se queda, este no porque el libro sea malo, sino porque uh -huh. el mensaje que manda es un mensaje pues de que tenemos que estar muy preocupados, ¿no? muy preocupados por nuestra salud. Y muy preocupados porque se si haga algo, tendríamos que presionar para que esta cosa cambie. ¿no? Claro, cambie no, no solamente en uh, la ciudad, en el planeta.
2: Así es. No es que los queramos preocupar, sino que ya debemos estar eh, preocupados, pero sobre todo también informados de cómo podemos pues también generar algunas propuestas. Si empezamos dentro de casa, quizás también podamos generar cosas que nos beneficien como como comunidad. Claro.
19: Lo dice usted muy bien. porque Porque las acciones locales tienen efectos globales. Uh -huh. Entonces es pasa por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de los automóviles, no quemar cosas, el, el, el darnos cuenta que casi cada que, cosa que usamos demanda energía que si no se usó aquí, se usó en otro lugar. Uh -huh. Entonces tenemos, por eso yo decía que es una cosa
20: estructural.
2: Sí.
19: No es, este, no pasa nada más por aumentar las reglas del no circula, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sino tiene que ver con algo de la estructura de la sociedad que estamos viviendo, que pues da la impresión de que no tiene límites y los límites los estamos en cierta medida alcanzando, ¿no?
2: Claro, y decía también en esta presentación eh, William Lee, coordinador de la investigación científica, que este volumen es un ejemplo del trabajo multidisciplinario y Ajá. que eh, de la investigación y confía en que sirva para establecer las políticas públicas necesarias para hacer nuevamente de la zona metropolitana una región transparente y yo tengo muchas dudas, me encantaría que fuera una región transparente, Sí, sí se podrá, maestro... <risa> Si seguimos pues, cierto mi, mi orden presión,
19: o... No, si, si seguimos con el mismo esquema de desarrollo, yo creo que no va a ser posible.
3: Así es. El,
19: el, hay una apuesta muy grande a que la tecnología va a acabar resolviendo todo uh -huh. y creo que en cierto sentido es una utopía. Ha, ha funcionado durante muchas situaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Uh -huh. Efectivamente, la, la, la tecnología hizo que pudiéramos aumentar los límites, por ejemplo, de la energía que estamos usando. ¿no?
3: Ajá.
19: Pero le voy a dar un dato que es muy impresionante, no está en el libro, pero es un dato, dato que yo conozco, uh -huh. y es que los humanos en este momento estamos usando cerca del 25% de toda la productividad primaria neta del sí. planeta. Suena como poema, pero pero <risa> esa es la verdad.
3: Ajá.
19: Es decir, una sola especie consume toda la productividad primaria que se produce en la Tierra, uh -huh. esa, y esa especie somos nosotros. Claro. Obviamente, eso es a costa pues, de todos los demás seres vivos uh -huh. del planeta. Y no solamente estamos sacando más provecho que cualquier otro, sino que al, al hacerlo, estamos generando una situación que va al final de nuestra contra. Y el mejor ejemplo, no sé si es el mejor, pero uh -huh. uno de los mejores es la contaminación que estamos generando de la atmósfera, sin contar con todas las otras contaminaciones, ¿no? por ejemplo, la del agua uh -huh. o la de la comida, que claro. este, pues no están en el libro, pero si uno le va agregando esas cosas, este, o sea, deberíamos tener mucho miedo. Claro. Yo es. les decía, los que vivimos en la Ciudad de México deberíamos estar espantados. Aquí uh -huh. tiembla, aquí se inunda, estamos rodeados de, de volcanes y además tenemos... Una pésima atmósfera.
2: Una pésima atmósfera. Pues así es. Con esto con esto nos despedimos. Maestro, muchas gracias por estar no con nosotros despe. y abrirnos los ojos también a este problema. Y por favor, también remitámonos a este libro, Efectos de la Contaminación Atmosférica en la Salud, editorial por Porrua, y también lo encuentra pues en las librerías de la UNAM.
3: Muchas, muchas gracias, gracias, doctor.
2: Hasta luego. saludos
19: a los, a los Escucha.
2: Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Hasta
19: luego, gracias. Muy
2: buenas tardes al maestro César Augusto Domínguez Pérez, Director General de Difusión de la Ciencia de la UNAM. Pues ahí, a, a acceder a este libro y también pues estar informados de todo lo que provoca la contaminación del aire y hacer algo por nosotros.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con 30 minutos, ya es en la línea telefónica, le agradezco muchísimo, nos tome esta llamada al doctor Salvador Aburto Morales, el director general del Centro Nacional de Trasplantes. Doctor, bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
20: Deyanira, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes, con mucho gusto.
2: Gracias, doctor. Pues está todavía en discusión esta ley para donación de órganos automática allá en San Lázaro. Hay falta de consensos con los especialistas sobre el dictamen que deriva de la minuta enviada por el Senado para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud referente a la donación de órganos de manera automática. Eh, ¿Qué opinión le merece este este tema eh, para que podamos conocerlo, el auditorio y estemos informados? Porque quizás pues se es, es está pues debatiendo algo muy importante y quisiéramos conocer también todos los detalles.
20: Pues mire, eh, la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Trasplantes siempre ha estado abierto y en la mejor disposición para todo proyecto que nos prometa un cambio y una mejora y una atención a la salud de los mexicanos. De este modo es que nosotros no estamos en contra de esta reforma, por supuesto, sin embargo, consideramos que es necesario preparar el terreno para una adecuada regulación, reglamentación pertinente que evite confusiones y riesgos en los ciudadanos, así como garantizar que las instituciones y los profesionales de la salud no, no corran riesgos tampoco al tomar una decisión que pudiese poner en riesgo su, su seguridad o su integridad o que pudiese generar algún conflicto con las familias además puesto estamos sensibles y, y, y de hecho buscamos que se garantice el pleno respeto, respeto a los derechos humanos y esto hay un artículo muy reciente publicado de bioética que habla sobre el aspecto que en ese sentido si se promueve una, eh, una donación presunta efectivamente pues deja de existir el término de donación, porque ya no estamos dando, sino todos estaremos obligados a donar eh, yo como soy un donante uh -huh. de hecho, pues no me preocupa pero uh -huh. si sí hay personas que al día de hoy no han reflexionado qué hacer con su cuerpo o sus órganos cuando fallezcan, y yo creo que es un momento que esta reforma que está sonando tanto pues, invita a la ciudadanía a reflexionar y a tomar una decisión Hoy en día nuestra, nuestra ley vigente nos permite eh, el, el consentimiento expreso para manifestar nuestro deseo hacia la donación en vida o después del fallecimiento. Sin embargo, si yo no dejé por escrito ni le comuniqué a mi familia que mi deseo en vida era donar, pues esto ya eh, aplica el consentimiento tácito donde la familia en un momento determinado pudiese apoyar eh, la donación del que falleció si es que lo hubiese expresado a favor o en contra, eh, o la misma familia pudiese tomar la decisión de apoyar la donación de órganos de esta persona. La diferencia con esta nueva reforma va a ser que si la familia no está enterada o no puede comprobar mediante un documento firmado y redactado, ya sea público o privado, entonces se da por hecho que la persona que falleció, eh, porque así lo va a establecer la ley, eh, se podrán tomar los órganos de esta persona. Sin embargo, eh, en la Secretaría de Salud, y en el Sistema Nacional de Donación de Trasplantes, que incluye a todos los actores eh, en el tema de donación de trasplantes, pues seremos muy cautos y muy precavidos para no eh, transgredir los derechos de las personas y no que además de que están en un momento de pérdida, de, de duelo, de, de, de crisis, eh, se sientan lesionadas o lastimadas por, por la forma en que se puedan eh, acercar a ellos y explicarles primero pues tienen que entender el concepto de muerte que su familia ya falleció segundo que otras alternativas hay pues hay la, la alternativa de donar o no donar dependiendo de lo que hayan platicado con su familiar yo creo que esto toda iniciativa tiene un, un gran principio y un, un gran objetivo que es aumentar el número en donantes y en órganos sin embargo Sí, seremos muy cautos desde la Secretaría de Salud para revisar la reglamentación de cómo va a proceder ya cuando sea un hecho este, y, y tener cuidado con todas esas acciones que finalmente reformas una ley eh, que está en un documento, que, que, que está en la, en la teoría, pero la práctica en las instituciones es otra. ¿eh? Uh -huh. Así es que seremos muy cuidadosos de no, no caer en una situación que, que, lo, que, nos, que sea contraproducente a, a corto o mediano plazo.
2: Claro, y para ejemplificarlo, eh, doctor, tiene que ver con hoy cómo funciona esta ley de donación de órganos. Si yo no tengo expresamente una carta donde estoy señalando que sí quiero donar mis órganos, eh, ¿no los no, no se pueden donar en dado caso, por ejemplo, de un fallecimiento? Eh,
20: si yo no expresé... Al día de hoy. Si yo no expresé, eh, los médicos coordinadores de donación de órganos y tejidos en las instituciones eh, se van a acercar a la familia y, y, y van a platicar sobre el tema para ver si la familia estaba enterada cuál fue su deseo en vida si no lo expresó nunca uh -huh. la familia va a reconsiderar pues de acuerdo a tus características puede
2: tomar eh, esa decisión
20: puede tomar Ajá. la decisión eh, pero pero fíjese qué importante usted uh -huh. sabe cómo somos los mexicanos cómo somos las familias mexicanas donde si algo le pasa al primo, al hermano, al papá, a la mamá, pues toda la familia es muy unida. Uh -huh. eh, y, y en este sentido también, si si alguien fallece, se le plantea la posibilidad de donar, pues prácticamente eh, la familia toda casi debe de estar de acuerdo. Uh -huh. y, y ese ha sido un problema que, que sí tenemos real en las instituciones, en donde si algún integrante de la familia no está de acuerdo con la donación y los demás sí, pudiese manifestarse... Y, y convencer al resto para que no estén de acuerdo. Uh -huh. Esa es una desventaja. Eh, uh -huh. La otra situación muy importante es que eh, la familia, si no está informada de mi decisión de donar o no donar, la respuesta es, pues mira doctor, yo no puedo decidir por la persona que ya falleció porque nunca me comunicó nada.
3: Uh
20: -huh. O hay otras respuestas muy diferentes que eh, sí definitivamente apoyan que la persona era buena, que le gustaba ayudar a los demás, que si él viviera seguramente diría que sí a la donación, pero eso es porque lo conocen muy bien y porque saben que en vida sí hubiese manifestado su deseo de donar. Entonces, aquí el punto importante es que yo hoy en, en vida debo de manifestar mi, mi, mi deseo de donar. Eh, en este momento en no este necesariamente momento. tiene que ser por eh, un documento escrito. Uh -huh, uh -huh. Se, se pueden registrar en... en requisitando la tarjeta de donador que uh -huh. se distribuye en todas partes. Se pueden registrar en el sistema informático del Centro Nacional de Trasplantes, donde ahí les piden eh, datos muy básicos y ahí pueden bajar e imprimir su tarjeta de donador este o simple y sencillamente con que le comuniquen a su familia o a la persona con quien dependen o pueda decidir por ellos cuando ya no vivan, uh -huh. que le comuniquen que su deseo era donar en este momento es suficiente para que la familia apoye tu decisión sí. que manifestaste en vida. Y esto nos ha permitido ir creciendo poco a poco, lo hemos podido medir, estamos viendo que ya en, en, en muchos estados de la República uh -huh. ya hay el tema, ya ha habido donaciones en estados que de la República que nunca había habido, el número de, de trasplantes se ha incrementado, el número de trasplantes de personas fallecidas se ha incrementado, la tasa de donantes por millón de habitantes se ha incrementado. Entonces creo que vamos por buen camino. Esta reforma de ley promete y, y creo que puede ser un, un, un gran avance y un gran logro. Sin embargo, habría que revisar muy bien eh, eh, cómo va a funcionar para no poner en riesgo lo que se ha logrado en el momento actual en la cultura de donación en México, que la sociedad no lo perciba como una obligación, o que el cuerpo pasa a ser derecho del Estado y entonces ellos pierden toda la posibilidad de decidir por su familiar, yo creo que esto se va a tener que ir reformando de una uh -huh. manera, po poco a poco, en forma progresiva, en donde la, la, la sociedad no se sienta agredida, no se sienta lastimada y no se sienta obligada. Uh -huh. eh, yo no he visto en ningún país donde diga que la donación es automática, porque la donación lleva todo un proceso impresionante para poder concretarla y muchos requisitos para, para poder concretarla. Tampoco eh, en los países más importantes y líderes en el tema de donación, se sigue acercando a la familia, el coordinador de donación, platican sobre el tema de donación, y gracias a la cultura, en este sentido, a la cultura sobre donación de órganos, en otros países que se ha fomentado mediante campañas permanentes, donde la educación, la educación, pública, es eh, está inmerso el tema de donación de órganos. Sí. este Creo que ellos, yo he estado en esos países donde las familias dicen bueno doctor, pues, pues si ya no hay nada que hacer, si ya falleció este y, 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 y si sí estamos de acuerdo con la donación, cuando regresamos por el cuerpo de nuestro familiar uh -huh. ya que haya cubierto todos los requisitos. Este ejemplo se lo pongo porque pues habla de una cultura en la cual se ha podido medir en los países que han implementado esta... Eh, iniciativa o reforma de ley, en uh -huh. donde casi para lanzarla se pueden asegurar que la mayoría de los ciudadanos de ese país sí. de alguna o de otra manera eh, están a favor de la donación de órganos. Uh -huh. eh, situación que en nuestro Sistema eh, Nacional de Salud de México pues es un sistema de salud diferente al de otros países líderes, donde la cultura, la educación, la idiosincrasia no es uh -huh. igual en todas las entidades federativas ni en el centro, ni en el norte, ni en el sur del país. Uh -huh. Creo que hay mucho que trabajar, hay mucho que sembrar, hay mucho que hacer para que eh, en un momento determinado, eh, en base a encuestas y en base de tomando la opinión, la opinión pública, la opinión de los profesionales que se dedican a este a este trabajo, la opinión de las instituciones, la opinión del gobierno federal y estatal que velamos por la equidad y transparencia de estos procesos en México, y, y además la opinión de los políticos por supuesto que es muy importante sumando estas eh, opiniones y poniéndonos de acuerdo todos uh -huh. en, cómo, en cómo pueda esta reforma funcionar mejor, adecuadamente y obtener los resultados que se persiguen derivados de esta reforma, muy sería bien. muy grandioso y extraordinario una planeación y un planteamiento de todos los actores que, uh -huh. que intervenimos en ello para asegurar que esta reforma va a ser exitosa. De lo contrario, se corren riesgos, como todo cambio, como toda reforma, sí. este, si no está bien informada la sociedad, pues se va a, a, a va a haber muchas malas interpretaciones.
2: Claro, justamente eso, hay que estar informados, porque esta reforma propone lo que Podemos entender como un cambio de la regla por defecto, no una obligación. La diferencia está en el hecho de que los ciudadanos pueden optar por no ser donantes. Si esta opción no estuviera disponible, entonces sí podríamos hablar de una obligación, pero no es que estemos obligados a dar nuestros órganos. Podemos incluso, si pasara, si pasa esta ley, eh, ser donantes automáticos a menos, y podemos hacerlo, pues tener una carta de explicar los motivos o no, por los cuales no queremos ser donantes. Ese digamos que sería el cambio, y con todo lo que usted nos explica, pues creo que queda bastante claro este este punto. Doctor, pues yo le agradezco mucho que pues, haya conversado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Agradezco la oportunidad y, y vuelvo a insistir, este yo creo que es una gran iniciativa de reforma, solamente habría que apoyarla de la mejor manera para, para que sea exitosa. Muy bien. Le agradezco muchísimo la invitación y un saludo a todos los radioescucha, Escucha. Y las invitamos a que eh, analicen uh -huh. qué quieren hacer con su cuerpo cuando fallezcan y lo comuniquen a su familia.
2: Claro. Doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Claro. Bueno, pues exactamente eso. Informémonos de qué se trata esta, esta ley. Doctor, gracias. Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes.
18: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, denunció ante el Parlamento Europeo que una especie de guerra civil reaparece en el continente por las divisiones entre democracia y autoritarismo.
9: Una forma de guerra civil europea está reapareciendo en la que nuestras diferencias y a veces nuestros egoísmos nacionales parecen más importantes que lo que nos une frente al resto del mundo. Ante las grandes convulsiones del mundo y las grandes transformaciones necesitamos una soberanía más fuerte que la nuestra complementaria y no de sustitución. Es la única forma de aportar las soluciones correctas a las grandes migraciones, la inseguridad planetaria y los cambios económicos, sociales y ambientales.
18: La Comisión Europea instó a los Estados miembros a iniciar las negociaciones de acceso a la Unión Europea con dos de los candidatos de los Balcanes, Albania y Macedonia. Habla Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea. Este es uno de los países
9: de Europa que más confía en la Unión Europea y a la Unión Europea también le interesa el ingreso de Albania cuando esté preparada para ello y espero que sea pronto.
18: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, adelantó los comicios presidenciales y legislativos un año y medio, ante la incertidumbre que vive su país por la situación en Medio Oriente y el desplome de su divisa. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 24 de junio. Ahora los ciudadanos chinos que no son de Beijing podrán solicitar el permiso de residencia urbana permanente de la capital, conocido como hukou, con un nuevo sistema de registro basado en puntos. Habla uno de los aspirantes a la residencia. Soy de la ciudad de Xixi
13: ahora estoy trabajando en Beijing, no tengo el Hukoi de aquí, quiero tenerlo porque esta es la capital de China, tiene mejores condiciones, sobre todo en la educación, la salud y los bienes sociales. Cuba vive
18: un momento histórico Hoy comenzó la asamblea que elegirá al el sucesor de Raúl Castro Si se cumplen los pronósticos El actual vicepresidente Miguel Díaz Canel De 57 años Será el primer presidente cubano Nacido después del triunfo De la revolución cubana No obstante, la sucesión divide a la sociedad Muchos jóvenes piensan Que es momento de un cambio
13: Y Detalles que, que hay que limar Por ejemplo, el internet todavía es muy caro Para el cubano
12: nosotros estamos también con muchas expectativas, no, no sabemos, creemos que lo que venga sea para bien. Tenemos esperanza de lo que, que cualquiera que sea el, el, el cambio. Ya han pasado muchas generaciones de
2: que triunfó la revolución, o sea, son personas de otro tiempo.
9: Puede ser que hasta un poquito de otro contexto histórico y la sociedad está pidiendo cambio.
13: paso que vamos, yo no pienso que esto mejore. ¿eh? Al paso que vamos, yo pienso que... Todo va a seguir igual. Raúl no se
18: va. Aquí todo el mundo sabemos de que siempre, en todos los países, existe un supervisor. Entre quien entre, se queda Raúl. No hay cambio, señores.
2: Bien, continuamos después de estas noticias internacionales. Gracias a Ruth Salazar por las mismas. Y bueno, pues los cambios. Ayer hablábamos muy interesante esta plática sobre, sobre Cuba y las elecciones y qué viene para ese país. Y hay más información. Hace rato que platicábamos con los autores de la estafa maestra al respecto de de qué sirve todo lo que revela la Auditoría Superior de la Federación si no está pasando nada. Pero sí, ya es importante que lo revele y que siga poniendo el dedo en el renglón de todos los desvíos que pueda haber o las inconsistencias presupuestales. Eh, le leo de la jornada el día de hoy algo que refiere al aeropuerto, al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que de pronto parece que pues en concordancia muchos medios defienden a esta esta propuesta sin quizás tener todos los elementos en cuenta. Hoy justamente habla al respecto a la Auditoría Superior de la Federación. Dice, en la revisión de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades diversas en el proceso de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre los cuales destacan las relacionadas con la edificación de la barda perimetral por más de 380 millones de pesos. Como informó este diario, del cual le leo esta información, que es la jornada, dice como, como informó este diario el 26 de febrero de este año el ente, el ente fiscalizador detectó una serie de pagos ilegales por aproximadamente 365 millones de pesos en la nueva terminal aérea por rubros que iban desde la duplicidad de asesorías legales hasta ajustes por cobros de salarios y la inclusión de estudios no previstos en el proyecto. Sin embargo, estas no han, no han sido las únicas anomalías en la construcción del proyecto de infraestructura más importante anunciado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual ha sido motivo de controversia en días recientes entre el empresario Carlos Slim y el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Una de las obras... Con más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación ha sido la construcción de la barda perimetral del nuevo aeropuerto encomendada por el Grupo eh, Aeroportuario de la Ciudad de México a la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual aún no se aclara el destino de más de 380 millones de pesos. De acuerdo con la Auditoría de Inversiones Físicas... Eh, Dice aquí la entidad responsable del proyecto no ha entregado documentación que justifique o compruebe el destino de trescientos ochenta y nueve millones seiscientos setenta mil pesos. Lo anterior debido a que esta empresa no logró documentar el uso de ciertas cantidades de dinero que pagaron en varias etapas de la construcción, las cuales forman parte de un convenio modificatorio del proyecto original. Eh, los montos en cuestión van de 27 millones a 133 y hasta 185 millones de pesos. Bueno, pues por ahí va esta nota. Dice, a manera de ejemplo, una de las irregularidades en las que incurrió el grupo responsable del proyecto, en lo que se refiere esta barda, fue la autorización de un pago de 5 millones de pesos a la Sedena, que incluyó 16% de impuesto al valor agregado en gastos varios, cuando dicho impuesto solo procede en la compra de materiales. Bueno, pues ça y est se revelan algunas cosas del aeropuerto. Lo que quisiéramos es transparencia, porque ya basta de que tanto dinero, pues se eh, pierda, que algunos hagan negocio, y pues no nos expliquen toda la realidad de lo que está en, en juego en este aeropuerto. Y otra de las notas nacionales, la PGR niega datos sobre el caso Odebrecht. La Procuraduría General de la República notificó al Sistema Nacional Anticorrupción que no puede darle información sobre el caso Odebrecht, pues las investigaciones al respecto son de carácter reservado, lo cual significa que solo la víctima y el acusado están en posibilidad de acceder al expediente. No sé por qué, pero esto de pronto puede tener como un tufo de estar ocultando, protegiendo, ocultando información, pues sí, ya le están ocultando, pero protegiendo será a alguien o a algunos o a muchas personas. Durante la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción en 2018, el secretario ejecutivo del organismo, Ricardo, Ricardo Salgado, detalló que el pasado 2 de febrero se le envió un exhorto al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que informara sobre el estado procesal de dicha indagatoria. Y bueno, pues hacen tiempo no, también porque... Pues las elecciones son también importantes y de pronto ese tiempo político, el timing político es importante. De igual manera le pidió que le hiciera saber si la investigación seguía abierta al tiempo en el que concluiría el, tram y el trámite legal que se le daría en caso de haber terminado. En respuesta emitida el pasado febrero, la Procuraduría precisó que la información sobre el tema está reservada, por lo que solo la víctima y el acusado pueden estar ahí enterados. Bueno, pues parte de lo que sucede en casos como De Brecht, que en otros países ha sido un verdadero escándalo, y aquí en México, pues no, pues parece ser que la impunidad o estas eh, moches pues están ahí a la orden del día, no, no sabemos por qué no hay una investigación que se siga, siga claramente para ver dónde queda ese dinero que dio Odebrecht.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: colaboradores R.U. RU. Arte.
3: Arte.
2: Es miércoles de Arte con Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Bienvenida, Amanda, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Eh, hoy voy a hablar de un proyecto en curso, uh -huh. es decir, no les voy a hablar de una exposición ya inaugurada o de un tema general, pero que trata algunos de, de los temas que ya he abordado en otros momentos en la colaboración, sí. eh, es sobre una exposición de archivo. Eh, ya antes habíamos platicado sobre esta exposición que hubo sobre Helen Escobedo en, en, en el espacio de exposiciones de archivo en el Centro de Documentación Arqueya del MOAC, y en este caso les voy a hablar de la exposición en la que me encuentro trabajando hoy hoy día, uh -huh. <ríe> y eh, de aquí hasta su inauguración en agosto, que es dedicada a la poeta uruguaya Alcira Sous-Escafo. Muy bien. Muchos conocerán a Alcira uh -huh. de manera indirecta y a través de un personaje de ficción que es Auxilio Lacouture, eh, que escribe, relata, que construyó Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes uh -huh. y en la novela Boleto extraordinarias piezas de narrativa que han sido muy importantes en los últimos años, en las últimas décadas, eh, y a nosotros lo que nos interesa hacer es reconstruir la historia no del personaje, sino de Alcira sous Escaso. ¿Por qué el interés en este personaje? En gran medida porque es un personaje extraordinario, es decir, sí. fue una persona que tuvo una red eh, de afectos, de relaciones con, digamos, eh, el sistema cultural y con sistema me refiero al conjunto de actores, eh, artistas, eh, escritores de la segunda mitad eh, del siglo XX en México. Alcira llega en el 52 a México desde Uruguay y se va en 1988, regresa a Uruguay. Entonces, eh, por, digamos, historias complejas, que, precisamente eso es lo que vamos a abordar en la exposición, ella eh, es muy amiga de varios poetas del exilio español, entre ellos León Felipe, quien será determinante en su trabajo poético, eh, traduce a los poetas franceses, eh, creemos eh, o se presume que muchos jóvenes poetas de los años setentas conocieron la poesía francesa francesa perdón a través de sus traducciones eh, y además eh, la relación que Alcira tuvo en específico con nuestra universidad, con la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos estudiantes de los años sesentas, setentas y ochentas convivieron con Alcira porque también eh, tenía un aspecto militante y esta relación entre poesía y militancia política, o la poesía como una suerte de militancia política. Asimismo tuvo relación con músicos, fue parte del taller de, eh, del dramaturgo japonés de Kizano, eh, también eh, participó de los diversos movimientos estudiantiles, incluso tenía un programa, digamos, eh, colaboró en guiones eh, de Radio UNAM con el programa Ventana Abierta al Mundo, y hacía unos carteles Ajá. con una tipografía que diseñó ella, eh, que fueron muy emblemáticos y que mucha gente recuerda. Es decir, Alcira conoció a tantas personas en su deambular por estas décadas que ella eh, reúne no nada más, digamos, eh, la historia biográfica eh, o su propia historia interesantísima, eh, eh, y su característica de ser un personaje tan peculiar, eh, de vivir, digamos, encarnadamente la poesía, eh, sino también de eh, de contar la historia eh, de la cultura en México a través de estas diferentes décadas y, digamos, cómo se engarzó eh, la cultura también con los movimientos sociales en México. Alcira es la persona que queda encerrada en los baños de ciudad sí. universitaria uh -huh. cuando entra... El ejército en el 68.
2: 15 días, me parece. Se 12 días, 12 exactamente.
21: Días. Uh -huh. 12 días eh, eh, alimentándose de papel de baño, porque queda, digamos, está escondida con un temor terrible a, a, pues, a que los militares la descubran. Uh -huh. eh, y eh, pues es un personaje asombroso. Y poco a poco hemos ido recuperando a través de una colaboración muy grande y generosidad de las personas que la conocieron esta historia, es decir, Alcira eh, como fue Alcira Sostescafo eh, también como un, una especie de eh, rescate de la memoria de este personaje tan entrañable y por eso es que vamos a lanzar próximamente una convocatoria eh, desde el MOAC a sí. que las personas que tienen materiales o que conocieron Alcira eh, se acerquen a nosotros eh, para, digamos, conocer estos materiales, para escuchar también, digamos, la historia. Por ejemplo, tenemos pocos materiales de un jardín que tuvo Alcira en la Facultad de Filosofía y Letras, que era el Jardín Emiliano Zapata o el Jardín Cerrado, a fines de los años 70. Eh, y, y creo que, digamos, esta investigación va a despertar, como hacen muchas de las investigaciones de archivo en particular, ...una red de afectos a partir de la memoria de una persona... ...de una persona que, eh, como les decía, formó parte de la vida cultural de México... ...por varias décadas y de la memoria de la universidad... ...y de muchos de, los, de las personas, de los estudiantes, de los profesionales... ...que son parte de nuestra comunidad universitaria... ...la exposición se va a inaugurar en, el, en agosto de este año... Y bueno, esperamos que obviamente vengan a la exposición, pero si quieren también contribuir, digamos, con algo que, que tengan de Alciral, si repartía sus poemas, digamos, en las calles uh -huh. o parte de su activismo poético. Eh, y, eh, digamos, creo que es un personaje que muchos universitarios de diferentes épocas recuerdan.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, pues Amanda de la Garza, muchísimas gracias por recordarnos esta, esta mujer, Alcira Sous, que se erigió en una mexicana, nacida en Uruguay, y que pues eh, México la acogió, ella acogió a México, y bueno, pues eh, todas estas cosas que nos deja, y esto que está en este proyecto que nos platicas, siempre es también importante acercarse al MOAC, que está ahí dentro de Ciudad Universitaria, y conocer muchas de estas... Eh, de esta información y de estas personas que algo tienen que aportar también en el arte muchas gracias
21: muchas gracias
2: hasta luego, Hasta luego, muy buenas tardes y nos despedimos eh, solamente les recuerdo que el día de hoy con motivo de la transmisión en vivo del primer debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dos de nuestros programas cambian su horario habitual escuche Hacia una Nueva Música a las 17 horas y al terminar quédese con Roberto Aimes y Panorama del Jazz, no se pierdan estos programas ni la transmisión en vivo del debate en punto de las 19.30 horas con esto nos despedimos, gracias y hasta mañana